0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de... el final. O sea, ya Jesús murió, resucitó, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Está sentado en su sofá celestial, viendo televisión, comiendo palomitas? ¿O quizás está bajando algo en este momento? Aquí vamos. Señores, este es el último episodio de nuestra tercera temporada, y bueno, ya hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con Jesús desde su nacimiento, desde antes, desde pila de especulación de, de si él iba al baño o no, y ahora nos entramos ya en, vamos a decir, la culminación de nuestra temporada. Yo soy uh -huh. Mario Escobar, <ríe> Dragon, Ball, Dragon Ball Super,
1: eh, Abraham Sánchez. Y Andrés Fulcán.
0: Y entonces, bueno, vamos a introducir el tema de la siguiente manera.
2: Jesús resucitó,
0: ¿verdad? Sí, ya vimos que sí. Felicidades.
2: Estamos ya. en Semana Santa. Oh, Mañana, ay, sí. es Mañana es el domingo, domingo de, de resurrección.
0: resurrección. Ey, pila de sí. eh, apropiado este tema para, para el Domingo de Resurrección. No, no. Eso fue providencial, en ¿verdad? Porque no lo habíamos, no lo habíamos calculado. Bueno, entonces Jesús resucitó. Felicidades. ¿Y entonces? ¿Y ahora qué? Él, él está, él se, o sea, Él sigue
2: andando ahí. Le da, se pone a comer con ellos. Y dura varios días ahí, apareciéndose a diferentes personas.
0: Ok, vamos a ver vamos a nuestra, nuestro segmento de Cristiano Promedio. Si ustedes fueran Cristiano Promedio... Y le preguntan, ok, ¿y qué hizo o qué hace Jesús ahora que se resucitó? ¿Cuál sería su respuesta?
2: Yo me he dado cuenta que nosotros como, como cristianos promedio, Andrés no y yo, Andrea, sabemos mucho como de hebreos. Vamos a ver qué va a decir Andrés. Yo creo que va a ser algo, algo de hebreo va a salir.
1: Dale, no, tú sabes que yo, tú sabes que yo voy a decir que, Jesús, que el Señor Jesucristo es lo que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Como oh. sacerdote. Como un sacerdote, así mismo. Exactamente fue, fue, fue lo que yo crecí escuchando, entiendes? O sea, en el caso de nosotros, no es el intento de ser promedio, según lo que nosotros entendemos, pero realmente tal vez nosotros tuvimos una, una enseñanza un poquito más profunda, sin darnos cuenta.
0: Ok. O sea que Jesús está intercediendo por nosotros. Y algo él, más?
2: como que no está en la tierra aunque él tiene un cuerpo físico como que él se fue, o sea que uno lo ve como mm. espiritual,
0: es verdad eso es algo que como cristiano promedio para mí fue como interesante, después de que yo estaba estudiando, que Jesús resucitó con un cuerpo, eso para mí nunca fue, una, no, nunca hubo duda de eso, pero después él está en el cielo ahora, entonces él tiene un cuerpo en el cielo, eso es raro él desapareció lo que prueba es que el
1: cielo, lo que prueba es que el cielo no lo prueba, pero nos da a nosotros tal vez interpretar o deducir que el cielo es un lugar físico o donde se puede estar físicamente. Sí, ¿Sí?
2: correcto. Mo Pero eso Moisés, sube al cielo. ¿Eh? <ríe> Moisés sube al cielo. Moisés sube al cielo. Y, y hay, tre
1: hay, tres, hay tres individuos con cuerpo físico en el cielo. Mismo. Uno es el que Abraham acaba de mencionar, el otro es el Señor Jesucristo y el otro es Enoch. Los
2: serían Enoch el y Elías, Elías.
1: No, por eso tú mencionar a Elías. Yo mencionó Moisés.
2: Él ah, subió bien. caminando, o sea, el, antes de Moisés. Okay. Él subió caminando
1: ¿Escuché? y después bajó. Escuché Elías. Uno es Elías, el otro no. Lo que
0: bien. O sea, que en el cielo... Eso es raro. Okay.
2: ¿Qué es el cielo? Hay gente que cree como que está en el espacio. En sí. algún lugar. Bueno, de hecho, nivel.
0: hay una... No sé quién rayo, pero hay como uno de los ateos de la antigüedad. Cuando empezaron a estudiar el espacio, dijo que aquí no está Dios, que sé yo cuánto, y, y fue como... Los mormones, los mormones creen es que hay un planeta, creo que
1: es Plutón, un planeta para allá atrás. Okay. Que es donde llevan a habitar. Bueno. Ah, ok.
0: Es Plutón, el más chiquito de los planetas.
1: Oye, lo que creen los, vamos a decir, la declaración de fe de los pulmones es sumamente rara. Es eh, eh, como una película de ciencia ficción de los 60, una cosa rarísima.
2: Pero en verdad hay que revocarla. Lo que aparece por adelante eh, parece cristiano, full. Cool. Sí, pero y, y, lo que y, pasa y, es, Fauchima... es que
1: la fachada, es que, es que no, es que la fachada muy, muy de frente, muy muy, muy superficial, te puede engañar, pero ellos comienzan a engañarse desde muy cerca del principio. Una, una cosa loquísima. Es interesante, pero es loquísimo. Yo no sé cómo hay una gente que ca... sí, so claro. en su mente sana es capaz de creer tu salvo. Bueno, si lo okay, veo okay. si en un momento, eh,
0: en su defensa, nosotros creemos que un tigre resucitó, así que yo creo que... No, no, sí, no hay pero que...
1: Como
2: que, que tú vas a trascender y vas a ser Dios de un planeta.
0: Los lo, lo musulmanes <risa> creen eso también, o sea que no es una creencia tan... Con,
1: con tu propia vida.
0: Sí, eso no es una creencia tan loca, en verdad. Sí, mira, la, la, la cosa es que, loca,
1: que la gente cree, la que cosa no que la gente loco, cree haya, son los lo claro.
2: griegos y los nórdicos son más locos todavía.
1: Exacto. Son locos. que haya gente que lo crea, no lo hacen no loco. Hacer, hay, lo que hace que haya locos que crean en esa locura. Sí, locera. bueno,
0: en verdad, en verdad sí. Yo creo que al final le cuento todo loco.
1: El,
2: el ser humano es muy creativo.
0: Sí, no, hasta sí, sí. a, a ateo que no cree nada, también es que es un loco para hacer eso porque ¿Cómo ¿Qué, qué rayo? Estamos aquí, ok. O sea que en verdad sí, al final todo lo que lo que tiene que ver con eh, el cosmos y la filosofía eh, involucrar lo que era, ¿verdad?
1: Eh, de hecho, si estamos todavía por el tema, por ejemplo, un paréntesis. Un teólogo que dijo que me estaba explicando las razones por las que cree en el Señor Jesucristo y en la Biblia. Él dijo que hasta por lógica es más fácil creer en la Biblia. Eh, y se puso Dios un par de cositas. me dijo, tú sabes, forzada, tal vez. Pero pero comparado con otras religiones, con la filosofía humanista, con el que sí o por pero aquí, es un yo que de manera lógica es más fácil creer en la Biblia.
0: Bueno, en, verdad, en verdad, ¿qué te digo? Yo creo que... Yo oigo, yo oigo mucho ateo y sigo canales de ateo en, en YouTube y cosas. De hecho, hoy estaba viendo un video de un ateo ahí. Eh, bien famoso ahora, se llama Cosmic Skeptic. Eh, es un joven, pero el tipo es duro, en verdad. Y bueno, el punto es que yo me he dado... Por lo menos ahora mismo mi, mi conclusión es que si yo no fuera cristiano, fuera ateo. Porque como tú dices, las otras cosas son demasiado... No que esto no sea loco, pero como que la historia cristiana, aunque es loca, no tanto que tiene sentido, simplemente como que por lo menos para mí es buena, es especial. Las demás, la demás como metanarrativas de las demás religiones son extrañas y no son tan esperanzadoras ni tan... Como que al final no tiene tanto sentido. Los hindú creen que, que básicamente se van a convertir en, en un espíritu y van a desaparecer. Eso eso es lo mismo que morirse prácticamente. Yo no sé por qué alguien quisiera eso. Eh, y... qué sé yo... Lo otro de los de lo planetas y, lo, y, lo y, lo y los musulmanes y los mormones y los testigos de Jehová es como muy egoísta y extraño. Y ya las demás religiones antiguas, que son las que quedan, la mitología y eso, simplemente parece una película. Bueno, también el cristianismo parece una película. No sé, es extraño. Ok, vamos a... <risa> Nada de esto tiene sentido ya. Mi respuesta de Cristiano Promedio, si alguien me preguntara qué está haciendo Cristo ahora, yo diría, Él está en el cielo y ya. Básicamente. Eso de interceder por nosotros, y sé yo, cuánto. Son cosas reales que quizá yo hubiera sabido como Cristiano Promedio, pero incluso ahora mismo, si tú me preguntas, mi respuesta principal no sería que intercede por mí. Sería otra cosa. Eh, así que, como que yo creo que mi formación de Cristiano Promedio nunca, esa parte no fue tan, vamos a decir, tan importante. Quizás yo hubiera dicho, él está esperando que llegue el momento para volver. Y ya.
2: Que el padre le diga. Sí, porque
0: ya. él no sabe. Él no sabe de qué.
2: Él está sentado viendo televisión.
0: Sí, viéndonos viendo nosotros. <risa> bueno, si no está viendo a nosotros, el tipo tiene que estar llorando, definitivamente. Tiene,
2: tiene la frente roja desde hace tanto ya. con la mano.
0: <risa> Ay, qué difícil. En verdad, yo no sé por qué uso este método. Pero nada. Ok. Y entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de, de lo que está haciendo Jesús? Aparte de que Él está intercediendo por nosotros, y eso tiene que ver con interceder en qué sentido, en que perdonan otro pecado cada vez que pecamos, ¿o okay.
2: Sí, es como el rol de sacerdote en el templo celestial. Es, es como raro, porque realmente uno quizás habla de esa parte, como Cristiana promete, que sí, Él está intercediendo por nosotros. Pero la forma en la que Hebreos lo describe es como súper no sé yo como que siento que nadie piensa en que eso es literal en cierto modo que de que hay un templo en el cielo y que en ese templo hay un altar y que en ese altar Jesús derramó su sangre una sola vez pero él está ahí haciendo su oficio de sacerdote perdonando los pecados de su gente o sea de, de los cristianos
0: sí yo nunca le pensaba así eh,
2: ¿no? o sea como que la gente no se imagina en el cielo un templo no, full no,
0: no, pero se habla yo. mucho
2: de esto en Hebreo, Apocalipsis, etc. Uh -huh. No, nada no en Éxodo. Como dice, vio el tabernáculo que había en el cielo y eso fue lo que limitó en la Tierra. Sí.
0: Ok, y... ¿Algo más aparte de estar intercediendo por nosotros?
2: Él, aparentemente, puede aparecer aquí otra vez cuando le dé la gana. Porque... No, no solo, no como, no cuenta como su segunda venida, sino que él se le puede aparecer a individuos, como se le apareció a Pablo. Pablo vio a Jesús resucitado con su cuerpo físico, que se le apareció de camino a Damasco. Y no solo ahí, sino que Pablo fue a Arabia, no sabemos exactamente a dónde, y aparentemente Jesús le dio su, su seminario ahí a Pablo de cómo, cómo cuadrar la Biblia con él, y básicamente enseñó a Pablo el cristianismo, el evangelio, y eso fue Jesús físicamente, después de que ya la había ascendido. Y hay muchas historias, muchas historias, de que personas han tenido encuentros con Jesús, eh, y yo no soy quien para decir que todas son falsas, porque hay muchas cosas que pasan, sobre todo en países donde el evangelio no es muy fácil de llegar, como en países musulmanes y cosas así, se oyen muchas historias así, sorprendentes, y que cambian la vida de esas, esas gentes. o sea que, no sé. Sí. Es, es raro.
0: Ok. ¿Algo más, André? ¿Algo más? Aparte, aparte de lo que ya se ha mencionado, que Jesús está haciendo ahora mismo?
1: Eh. <coughs> con nosotros, ¿cómo lo tomamos? Ahí? Más me suena cuando hablamos de eso. Pero no, no, no no recuerdo nada nada más particularmente. ¿no?
0: Ok. Bueno, si hay que si me preguntara. Al
2: final de Mateo.
0: Exacto, eso es lo que voy. Ya.
2: Ok. Eh,
0: si me preguntan ahora, que ya tengo un poco más de conocimiento bíblico, mi respuesta automática sería: Él está reinando. Eso sería como que lo principal que está haciendo. Uh -huh. eh, o sea, Mateo al final él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y también en 1 Corintios 15 por ejemplo, dice que ahora que él resucitó él tiene que reinar hasta que sus enemigos queden debajo perdón, debajo de sus pies o sea que y el último enemigo que va a ser vencido de la muerte en la resurrección, entonces como que él está reinando ahora mismo ¿qué significa que él está reinando?
2: Uh -huh. <ríe> interesante pregunta sobre todo que uno piensa como en el que está reinando como el padre no sé por qué
0: bueno y específicamente
1: porque quizá... ¿qué? porque quizá es lo que ha hecho toda la historia realmente como que el mismo Señor Jesucristo da, da a entender durante su estadía en la tierra de que el que manda es Dios Padre sí. entonces uno como que se queda con eso
0: eso es lo heavy, eso es lo heavy. Y no, y no mentira. Pero ahora mismo no pero es así. Es, según mira, que hay
1: que pero hay ah. que entrar el tema de la Trinidad, es como que hay que entre el tema de la Trinidad. Y, y, y yo lo veo más como el tema de padre e hijo y hijo y de los reyes que aplican en vida y ese tipo de cosas. O de los chairman en, en las empresas que son los counselors, pero pero sus hijos son los presidentes, cosas así. O sea, es como que okay, el señor Zulito está reinando, pero la, y, y tiene toda la autoridad. Sin embargo, el que está como... O sea, arriba de él, si lo queremos ver así, porque sabemos que son uno, pero cuando realmente mente finita, arriba de él está el que lo oversees everything. Tú sabes, el que todo lo, lo supervisa, El que está ahí arriba, él no tal vez toma acción física porque ya lo arregló todo. Pero como que es la imagen que yo tengo de cuando tú dices que él está reinando, que es la realidad. Y bueno. al final, la, la parte de la acción física de, de lo que había un rey, la hace el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos que Él viene a buscar, cuando, independientemente del, de la, del punto escatológico que tenga cada quien, uno entiende como que la acción de, de luchar nuevamente la hace el Señor Jesucristo, no Dios. y Por eso como que, no sé, no, sé Dios, no Dios padre digo. Sí. Uno se queda como con ese imán. Digo, muy bien.
0: Es interesante que... Yo creo que así como se entiende generalmente, porque obviamente el Padre es el Padre. Pero miren cómo dice 1 Corintios 15, eh, no sé qué versículo es déjenme ver. 20. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de lo que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por un hombre, también por medio de un hombre, viene la resurrección de los muertos. Pues así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir pero a cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, después cuando Él venga a los que, los que le pertenecen, entonces vendrá el fin cuando él, entregue, cuando él entregue el reino a Dios el Padre, luego destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se, se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Entonces, es interesante que, como tú dices, Andrés, el Padre sigue siendo como el que no está sometido al Hijo, según aquí dice, porque obviamente el Padre le sometió todo al Hijo, por lo tanto, él no puede estar sometido al Hijo. Pero al mismo tiempo, es como si... En vez de verlo como que el, el dueño de la empresa, perdón, en vez de verlo como, como que el, el presidente y el otro, yo lo vería como el dueño de una empresa que se la da entera a su hijo. Y él le dice como que ya, eso es tuyo. Y él no tiene nada que ver con eso. Obviamente, vamos a decir que es más complicado. Pero pero la analogía que yo entiendo de aquí es que todo, 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 todo está bajo el control absoluto del hijo, 100%. Y cuando se acabe todo en el fin, el Hijo se lo va a devolver todo al Padre. No sé qué significa eso en verdad, pero de alguna forma u otra, vamos a decir que el Padre le entregó todo, todo dominio y potestad al Hijo. Que eso es lo que Jesús dice en Mateo. Él dice: toda autoridad me es dada. O sea que.
2: Y, y es como parte de su propósito desde que Él comenzó su ministerio, desde volverse el Rey. Exacto. Y, eh, entonces, eso es lo que Él logra al final.
0: Sí. El Señor se lo otorga,
2: como dice el Salmo 2.
0: Exacto. También, por ejemplo, en Apocalipsis, uno ve cuando llega el cordero y el cordero se sienta al lado del Padre. O sea que es una función, sí, es como, ¿qué es ello? Es extraño, pero...
2: Que es el mismo, el Salmo 2, siéntate a mi diestra.
0: Exacto, hasta que pongas tus enemigos, bueno, aquí lo dices, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies.
2: Exacto le gusta mucho ese pasaje Salmo 2 Lo usa mucho sí,
0: en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo y entonces Jesús va a volver y ¿qué va a pasar cuando Jesús vuelve entonces?
2: en las nubes
0: ¿y todo jole verá?
2: el rapto Ey. <risa>
0: Vamos, ¿cuáles son sus expectativas del regreso de Jesús?
1: Yo no tengo, yo estoy ready to be surprised. No está mal. Bueno.
2: ¿En serio? O, o sea, tú, tú nomás, ¿qué, ¿pero qué tú crees? ¿Él va a volver, aunque sea, verdad?
1: Yo, yo creo en la segunda venida, la creo antes del milenio. No creo que estemos vivamos en los tiempos mileniales o o de la tribulación ahora. Y... Te digo? Yo creo, lo que me enseñaron, que literalmente, y, y voy a ser sincero, me siento cómodo con esa creencia, no me he sentado a revisarla mucho. Eh, estoy irresponsable de mi parte, pero lo haré ahora cuando se lo vaya a enseñar a mis hijos. Eh, pero yo creo eso, vienen las nubes, todos los se van a levantar los que están vivos. La única parte que no, no me encuentro sentido es lo que me enseñaron de que, de que los cuerpos de muertos van a resucitar no entiendo para qué. Eh, o sea no entiendo para qué va como me lo enseñaron gráficamente de que, que se van a levantar lo, los los cuerpos físicos de las tumbas y van a subir se van a con, o sea ese tipo ese, ese nivel de de anime yo no no lo, no lo veo así pero eh, sí creo que sí creo del resto eh, va a ver, que sí creo que va a un rato tipo Left Behind eh ¿Eso? Pero una pregunta, no, una pregunta, entonces. No tengo una ¿Cómo? Pero no tengo, de una expectativa de que, de que, esto se va a ir feo, pero yo no estoy de que, ok, puede ser mañana. Puede ser, no, no yo bien. estoy preparado, trato de mantenerme, Porque no es que yo vivo con el cuco, de que lo quieren poner, no, no es que le quieren poner a uno, pero que se siente así, como un cuco de, mira, puedo venir mañana, Dios, no, que se van lejos, no te puedo encontrar haciendo esto, no te puedo encontrar haciendo aquello, eh, como de uno te mantiene puro en tu vivir por un tema de amor al Señor sino para que no me encuentre en un Entonces, como que no sé.
0: Pero una pregunta, me parece interesante lo que tú dijiste de la, la, la resurrección del cuerpo, porque si no resucita el cuerpo, ¿qué pasa entonces?
1: No, del cuerpo puede resucitarlo. Lo que yo digo es que no digo es que se va a ver es que salió debajo de bajo la tierra y un esqueleto que al cielo y se va completando completar a el alma. O sea, eh, esa es la parte como que yo no... Me...
0: O sea, la cinematografía, no tú, tú dices. Es
1: que que ese nivel de espectáculo es algo ah, que el señor okay, okay. No, ha, no ha ejecutado a nivel regular eh, en la interacción con, con la. Estamos conscientes de que los milagros bueno,
2: fueron. Bueno, es este el fin ser... del
1: mundo. Ahí te vale. <risa> bueno, pero es el fin del mundo pa, pa, según lo que a mí me enseñaron para nosotros. Pero aquí se queda un grupo de gente sufriendo y después viene que se ve otra cosa, según lo que me enseñaron a mí. Que ahí en esa parte yo no estoy de que, de que casado. Ya, ya,
2: ya. Y pero en ese caso, esos siete años son de película también.
1: No, de película. Que se va a caer todo el mundo, que la gente va a andar huyendo. La Real mundo es siendo, va a seguir siendo fértil, va a seguir naciendo gente ahí. Yo no entiendo cómo que va a ser.
0: Pero, tímido. o sea que... Ah, ya yo entiendo. O sea, como en tu postura o en tu... lo que sea.
1: Hay cosas que hacen sentido y hay cosas que para mí no tienen razón de ser, conociendo o pretendiendo conocer el carácter del Señor Dios Sí, sí,
0: pero lo que digo es, como la gente va para el cielo, no, no necesitan un cuerpo ahí mismo, sino que como que pueden subir como las almas o algo así.
1: O el cuerpo, cuerpo después, o sea, el cuerpo, según lo que nos enseñan nosotros, por eso que a mí, eh, esa parte no tiene sentido, el cuerpo después, cuando nos venimos para hacer el parcialo, no, no sé cuánto, además vamos si a tener un cuerpo glorificado, cuál es el punto usted tiene que tener en de los mil años, a darle de que en la tierra, su, su, su voz es putrefacto para, para juntarlo con el, con el alma. O sea, esa parte a mí como que tú no me entiendes. O sea, eh, que él
0: le él va a crear un cuerpo nuevo. En tu, en tu visión actual, él le va a crear un cuerpo nuevo a la gente. En vez de, de, o sea, en, vez de, en vez de coger cuerpo antiguo y reestructurarlo, él le va a dar un cuerpo brand new.
1: Él puede cogerlo y reestructurarlo. Lo que yo digo es espectáculo de que vuela, que la gente no vea salir de la tierra. Eso es lo que yo no creo que vaya a pasar. No,
2: o sea, que sea de que justo donde lo enterraron.
1: Que junto, además, yo siempre pensaba cuando me explicaban eso, de que ajá, y la gente que desmembraron en, en los 70, yo no sé si no sé. ¿qué vamos a hacer con esa gente? Va a salir con un pedazo. Los
2: pedazos se juntan, jevísimo. O sea,
0: un mega de lo pongo el Ranger.
1: lo que le digo, ha como demasiado, demasiado cinematográfico para lo que Dios ha hecho durante... Porque mira lo, que, mira lo que yo digo. Ese tipo de cosas no se nos dan... Cuando tú te vas a decir que tú vas a tener algo bíblico para esa parte. Eh, cuando tú miras cosas similares como la creación por ejemplo no te da el nivel de detalle para tu imaginarte no, que no que por ejemplo cuando se crearon y fueron eh, se crearon las aguas debajo de las aguas no, sé cuánto, no te dicen que se abrió en medio de la tierra un hueco y salió un viaje de agua para arriba o sea no te dicen eso lo que te da más detalle que es, es que el señor que dio abajo formó al hombre con su mano no sé cuánto y le suplió la vida ya ni siquiera con la mujer no le sacó una botella y a la mujer y le se fue. Y le no dice que sacó la costilla derecha, la
0: plantó en el... Se
1: fue. No, ya, sigue. Él no te dice que sacó la costilla derecha de Adán, la plantó en el piso, entonces le echó tierra. hizo una va cadabra. No, no te da. Como que no es el nivel de dramático. Un... Ahora a cadabra.
0: Fun fact. La expresión ahora a cadabra viene del hebreo y significa creo mientras hablo. O
2: sea,
0: Dios. O sea, o sea Dios. <ríe> ok. Y tú, Abraham, entonces, ¿cuáles son tus expectativas?
2: Jesús viene y es el fin del mundo. O sea, ¿cómo así? Jesús va a llegar y ahí viene el juicio, la resurrección de los muertos y la institución de la nueva creación. Okay. O sea, que todo el mundo resucita y el que no esté muerto he transformado a su cuerpo resucitado si es creyente eh, o sea, a su nuevo cuerpo y reinarán por los siglos de los siglos
0: y cuando tú dices Jesús viene que tú él, él viene volando él...
2: en Zacarías dice que él va a caer va a ser un three point hero landing en el monte de los olivos y lo va a partir por mitad
0: <risa> ok
2: no, no sé <risa> Sería o sea, no trabajé sí. con un ejército así y te lo a bajando del cielo pero ¿dónde? ¿en Jerusalén o en el mundo entero? si la tierra fuera plana todo, todo fuera más fácil
0: <risa> <risa> ok, gracias eh, mi expectativa yo tengo una imaginación muy muy vívida Así que soy quizá lo contrario de Andrés. Yo me lo imagino bien, bien cinematográfico, en verdad. Pero no... todo ese detalle de, que de los siete años, que sí yo, okay, qué. Para mí todo eso podemos obviarlo. Por lo menos hasta que lleguemos a ese episodio del podcast. Pero básicamente él puede llegar en cualquier momento. Él va a llegar. Y va a ser evidente cuando llegue. Creo que va a venir brillante. Me lo imagino ¿verdad? en el caballo blanco que, que dice en Apocalipsis. Eh, así, brillando full. Tipo, otra vez tengo que decirlo, tipo Goku. Full así de que... Eh, pero ya eso es más imaginación que otra cosa. Aunque en Apocalipsis y sí dice que él brille y cosas, como Dios, pero... Nah. Bueno, y la resurrección, sí. Yo lo veo como gente saliendo de la tumba, volando. Lo que pasa es que Andrés, para mí tiene sentido porque Jesús se queda aquí, de una vez no va, o sea, después de ese momento, no, ese momento no es el rapto para mí, sino que ya es el final. Entonces, para mí tiene sentido y de hecho
2: bueno, es el rapto para ti, Él es un tatuaje. O sea, pero sí, se pero, se pero
0: digo no es un rapto tipo left behind como Andrés dijo, donde de que la gente desaparece, quedan aquí los impíos y qué sé yo cuánto, sino que yo entiendo que como dice en primera tesalonicenses
1: se le quedan todas las ropas. ¿Eh?
0: Sí, exacto. Eso, eso no, sino que eh, en primera de, de Tesalonicenses 4 dice que no, cuando Jesús parte. venga ¿ajá? en
2: Mateo también lo dice. No, te voy a decir que, que,
1: eso, que eso es según lo que, lo que, lo, a los que nos enseñan el tema, que creo que eso es dispensacionalismo, a los que nos enseñan el tema de que Él viene, entonces después viene la tribulación y después viene cualquier Sí, claro. Cosa. ¿Tú entiendes? Lo que nos han enseñado eso y lo que creen eso, eh, lo ven así. O sea, si no es un sujeto bien, si no es un sujeto bien, y dejan el lío. Sí, eso es lo que y te se digo. Lo suelta a, como dice, a otra gente. Después viene un almagedón, que es otra parte interesante, de que pelea físicamente con un humano, sí. Digo, para defender a Israel. Sí. Y entonces después de eso, es que se lleva a todo el mundo, no sé si destruye la tierra o si sea, le hace una remodelación, y después nos mudamos por ahí otra vez para o sea, como el, el o sea, que tiene su cosita, pero hay gente que lo defiende. Acá está, tú sabes. Con, sí. a, 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 acá pie para, Pero para el que no crea así, es el fin del mundo, como te están diciendo.
0: Exacto, eso es lo que te digo. Como, como esa no es mi postura, para mí es muy fácil ver a Jesús. Como dice en 1 Tesalonicenses 4, Jesús en el cielo, en las nubes, y entonces los creyentes se resucitan y se levantan y, y nos encontramos con él en las nubes. Entonces, lo que yo me imagino cuando leo ese pasaje es como que los muertos resucitan, y mientras van resucitando, subiendo de la tierra, sea que fueron desmembrados sus miembros, sus huesos, como en Ezequiel, que dice que hay un valle de huesos secos, y, y, y es muy vívida la imagen en Ezequiel, de que los huesos se pegan otra vez El chola, al ahí. ligamento, le salen los músculos, le sale la piel, y, y entonces ye, se llenan del aliento de vida, como si fuera Adán y Eva, básicamente, o sea, así de, del polvo. Entonces, yo lo veo así, literal, o sea... Gente, cadáveres, esqueletos, polvo, partes de cuerpos que van a volver a ser su cuerpo anterior, pero glorificado. Y entonces los que están vivos van a subir también, como dice ahí Pablo, y van a ser transformados también. No van a tener que reencarnarse ni nada, simplemente que ellos van a brillar como Goku también. O qué sé yo. <ríe> y, y entonces del cielo, simplemente, o sea, el cielo en ese pasaje eh, son las nubes. Dice, entonces, como que nada, no, bajan a la tierra y ya, eso. Ahí... Como que el
2: cielo se junta con la tierra.
0: Exacto, y ahí empieza ya el fin, la nueva creación, la eternidad. Entonces, nada, yo me lo imagino así, bien bien gráfico. Ese, esa parte sí me, me lo imagino bien, bien visiblemente gráfica. Eh... Y nada, esa. esa, toda esa... Como cronología de lo que pasa No creo que valga la pena Explicarla Por lo menos no en este episodio Pero ese ya es el fin básicamente
2: Yo quisiera que habláramos un poco sobre la resurrección del creyente porque yo siento que como cristiano promedio yo no crecí como que eso era muy importante y más o menos como André dice, como que para qué o sea, como que vamos para el cielo y el cielo nos lo imaginamos como algo espiritual sin embargo, leyendo la Biblia muchas veces me doy cuenta que lo más importante a los creyentes y el consuelo de ellos, obviamente está con el Señor, pero es que vamos a resucitar. El que se murió tiene la esperanza de que, o sea, el que murió en Cristo va a resucitar cuando Cristo vuelva y va hasta otra vez con su cuerpo, siendo el mismo, no un espíritu desmembrado. Entonces, ¿por qué será que como que eso no le damos tanta importancia?
1: Yo no tengo problema con que me cambien mi cuerpo con el de Cristiano Ronaldo. O sea, de
2: verdad.
1: No estoy tan apegado a esto,
0: ¿eh? <risa> Fue una, una remodelación full, no, no hay problema.
1: Claro, porque si vamos a hacer las cosas, vamos a hacer las bien. <risa> <risa>
0: en verdad, no, 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 no. para mí, pa mí es, es raro también, como dice Abraham. O sea, en mi experiencia como Cristiano promedio... Te lo prometo delante de los ojos de Dios de mi mamacita, que yo me imaginaba todo así súper espiritual, como tú dices, y para mí la resurrección ni siquiera era algo literal, sino que era, qué sé yo, como que el más allá, la vida después de la muerte, pero sin cuerpo, sino que quizá yo me lo imaginaba con algún tipo de cuerpo, pero... pero
1: Fantamoso. Sí, como, como Gasparín. <risa> Brillante, brillante, así como...
2: ¡No, como man. oh Yo he oído gente que habla como que cuando tengamos alas en el cielo, y yo, ¿eh? ¿Qué? Eso
1: sería...
2: Como un ángel.
1: Esa gente vio mucho Dragon Ball. ¡Ey!
0: Eh, no, o sea, no, no sin, mira, sin alas y sin sin brillo, simplemente era como un cuerpo etéreo, men, como tú ves los muñequitos cuando la gente se muere, que es el mismo cuerpo de ellos, pero... Transparentoso y atraviesa paredes y cosas y modo. Exacto. Con una, exactamente. Proyección una una astral. proyección astral. Exactamente. Una proyección Dios astral. Sufrir. Exacto. Así es que yo me lo imaginaba. Y como tú dices, Abraham, después leyendo la Biblia, me di cuenta de que eso no es nada así, o sea, en lo absoluto. Pero de verdad, no sé realmente. Porque tú ves cuando André dice muchas veces como que esto fue lo que. Quizás esto no fue lo que me enseñaron, pero fue lo que yo aprendí. Yo quiero pensar que eso fue lo que pasó conmigo. Si yo hablo con, con, con pastores o cosas así, yo veo que ellos también creen en la resurrección corporal. O sea, que no entiendo por qué yo no entendí eso. Pero siento que es la experiencia de muchos cristianos promedios es que no entienden muy bien cómo funciona eso. Entonces realmente no sé... ¿Dónde dónde que está como en el teléfono? ¿Que se pierde la información? No sé realmente.
1: En mi caso yo no entiendo, pero es como, como... A ver si yo le explico. porque okay, eso es feo cuando tú lo dices, pero yo lo que digo es, ok, nosotros agarramos mi un cuerpo que ya viene de fábrica. Yo lo hizo perfecto inicialmente, pero ahí se encargaron, tú sabes, de, de, de dañar el modelo inicial. <risa> Los planos del perfecto lo engavetaron y siguió el modelo que ellos presentaron con fallo de fábrica eh, mientras, no iban a, mientras van haciendo por generación y generación y generación, lo que se va poniendo más defectuoso, más defectuoso, más defectuoso, más defectuoso. Entonces, hoy en día tenemos un cuerpo, un cuerpo físico defectuoso finalmente, un cuerpo físico que no aguanta el golpe de más de 80, 90 años, que más de las no llega. Y de buena primera, el señor viene a no da el mismo cuerpo, pero como versión 2.0, como que como que, ah, no, mira, lo terrenal, vamos a traerlo para acá, pero vamos a ponerle un twist, o sea, vamos a meterle un bus, y, y ya, tú estás nítido. Es como que, no sé, como para qué, entiendo O sea, estamos hablando de Dios, que tuvo el poder de crear todo esto, que, que va a tener que hacer lo que cree inicialmente, tal vez por, tal vez lo puede, o sea, lo obviamente lo puede hacer por, por el puro deseo de que Él quiere que se mantenga así, como de para para partir de un momento... Tener eh, la visión de lo que él pretendía que fuera. Pero de nuevo, yo me pregunto cuando yo veo eso, ok, está bien, estamos aquí ya, aquí arriba, pasamos todos esos años, ya estamos frente a ti. Porque no podemos vivir como los ángeles, o sea, porque tenemos que tener todo el mundo cuerpo otra vez. ¿Cuál es? No sé, como que me parece muy cerca de lo que creen otras sectas, pero no es que yo no lo creo, sino que yo me quedo como cuando me lo explican, yo digo, y será verdad que, que, que el Señor mismo se va a poner, Dios se va a poner a eso.
2: Dice el Señor.
1: Yo de lo del cielo y, y, nuevo y tierra nueva. Me quedo en el aire todavía. Yo pregunto, entonces, en el cielo y nuevo y tierra nueva, nos vamos a casar. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. El que dice que sí, dice que y está bien en su matrimonio y dice que es su propia esposa. El que no, dice que no, que con otra. Eh, mm. Entonces tú vas a tener hijos. Ah, sí, vamos a no tener hijos. Ah, nos vamos a procrear en el Señor nuevo, nuevo. Y eso que llegaron hicieron trampa. Entonces se, se volaron todos. Entonces, como que, no sé. Eso me deja muy aire a mí. Como que no está, nadie está claro ahí. No inventes más de ahí.
2: Bueno, yo te digo con lo del cuerpo, de que tú dices, que como que cuál es el punto. Primero es que Los Ángeles nunca dice que no, que tienen, que no tienen cuerpo. Simplemente tienen un tipo de cuerpo diferente. El mismo Pablo lo dice. Eh, pero en Judas se menciona también. En Génesis 1, al final, después de crear al hombre, él dice que vio lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera, así como él lo hizo. Entonces, ese es el diseño original de Dios, el hombre. Entonces, ese es nuestro estado de perfección, así como él lo hizo.
1: Ok.
2: O sea, que... Eh, rescatar, bueno, pero también es una versión como mejorada
1: <risa> eso es lo que digo tal vez para, para realmente vivir lo que él había planificado y había diseñado originalmente ahí es un único sitio que yo le veo sentido
0: es que eso y es lo, lo que si vemos, es si que vemos pasa,
1: la historia la de Moisés
2: si vemos la historia de Moisés Moisés como que medio se glorificó un chin cuando él estaba intercediendo por el pueblo en el monte que él bajó y su piel estaba brillando o sea que como, que como que ahí podemos ver que un cuerpo humano normal haciendo la voluntad del Señor y siendo lo máximo como era Moisés en su momento él como que comenzó su proceso de metamorfosis <ríe> no sé si eso suena como raro pero él ta, el tipo estaba brillando después de estar en la presencia del Señor entonces quizá eso es lo que o sea ese era el propósito de que eh, nosotros estar eh, en eh, la presencia eh, del Señor
1: ¿Qué ¿Eh? él le pasó lo mismo cuando bajó del del cine ahí, fue. sí, eso
2: el fue o sea, él subió al monte a interceder por el pueblo después del becerro y cuando bajó el tipo estaba brillando y
1: lo mismo pasó cuando bajó cuando la transfiguración entonces estaba como
2: bueno, ahí el que está brillando sí. es eso
1: sí,
0: no, no. no se dice si Elías y el día sí que estaban brillando solamente dice que Jesús estaba brillando pero se infiere como que ellos estaban brillando porque como que los cuerpos... Ellos, les trajeron, les...
1: ellos le trajeron ellos le trajeron el brillo. Exacto. Además, no dice también en algún lado, bueno, uno asume por el tema del resplandor cuando cuenta alguna aparición de los ángeles que los ángeles también traen cierto nivel de brillo.
0: Sí. De hecho, eh, en la Biblia los ángeles son básicamente gente que brilla. O gente. Ya. Cuando quieren. Exacto. Cuando no quieren brillan. son gente normal y cuando quieren brillan pero no tienen ala ni nada de eso, son como parecen gente, en la Biblia.
1: Pero la ala, las alas son un toque muy
0: bien. Las alas la tienen los querubines, y eso animales rarísimos, que, son, que tienen pila de, pila de ojo, en, en la sala en el cuerpo, y que son rarísimos y feísimos, pero los ángeles bonitos no, no, no tienen alas. No no. Eh, lo que iba a decir, de eso de el estado original y lo que Dios quería, esa es la historia de la Biblia, literal. O sea, Dios tiene un plan para el mundo, no funcionó, y él lo, lo, lo quiere lograr otra vez. Porque si tú le Apocalipsis, al final. ¿Es un, reset? Vas, ¿eh? un reset. Exacto. Pero un reset. Sin destruirlo. No, sin
2: destruirlo ah, o
0: sea, que no sin tiene. Destruirlo exacto. Y que no tiene fallo ya. Mira, en segunda de Pedro dice que así como Dios destruyó el mundo por agua en el diluvio, y ahora estamos en un nuevo mundo después del diluvio. Eh, él va a destruir el mundo por fuego y vamos a tener un nuevo mundo al final. Entonces, es como la idea de que este mundo no funcionó, hay que reestructurarlo, morimos, el mundo muere también de cierto modo, pero lo que queda, el cadáver, resucita y, y esa es la nueva creación. Y mira que en Apocalipsis, miren Apocalipsis hay un árbol de la vida, hay un río que sale del árbol. Eh, o sea que hay unas imágenes que tienen mucho que ver con el jardín del Edén y es como esa la idea, es como que este el Edén... Da el fruto. Ajá, el fruto de la vida. Entonces este es el Edén que, que no se logró, este es el Edén que, que tuvo que desaparecer. Y, y dice aquí, que, reinarán, que los humanos van a vivir, que, exacto.
2: Que es lo que dice Génesis 1, de que tengan dominio. Entonces al final en Apocalipsis tienen dominio por exacto. La
0: Y también mira lo que hablamos cuando hablamos de si los animales van al cielo o no, en Isaías, cuando... Ese pasaje de Isaías de la nueva creación es lo que Juan está citando cuando él dice que hay un cielo nuevo y tierra nueva. Y ese pasaje de Isaías básicamente lo que está diciendo es que la nueva creación es un jardín de la de nuevo, donde los animales están, eh, no se comen entre ellos, donde la gente no se muere, donde, tú sabes, todo es perfecto. Entonces, e esa es la idea. O sea, Dios creó este mundo, nos creó nosotros para que viviéramos en él. Lo creó bueno. El mundo es heavy, en verdad. Una cosa que para mí fue como reveladora es que mi papá me decía, me preguntaba como que, ¿y, y qué vamos en el cielo? Y molestando, él me decía como que, yo no voy a ver televisión en el cielo porque en el cielo no hay televisión, qué sé yo cuánto. Y entonces, y para mí era, yo sabía que él estaba molestando. En ese momento quizá era como, como diría Andrés, algo necio. Pero después, con el paso del tiempo, realmente yo me lo empecé a preguntar como que, si hay una eternidad, no vamos a hacer nada en la eternidad. Vamos a hacer siempre lo mismo en la eternidad. Pero si tú me preguntas a mí hoy, yo no me quiero morir. Yo quisiera vivir por siempre, como todos los seres humanos. Todo el mundo. O sea, la vida realmente, aunque, aunque es mala en muchos aspectos, la vida es buena y pudiera ser maravillosa. Entonces, como que esa es la idea. En, en Isaías dice que, que los años de, de su pueblo van a ser como los de los árboles y que ya ellos nunca, nunca más van a trabajar para que otra persona lo coma. Como que el fruto de mi trabajo yo voy a poder disfrutarlo. Y yo voy a poder vivir en esta tierra y, y como que estar y disfrutar de todo lo que hay aquí por siempre. Y para mí eso, eso sí es heavy, tú sabes. Eh, es interesante
2: porque es como cristiano promedio, yo tuve un momento también que me preguntaba así. como Pensé en la eternidad, funde, le funde el cerebro a cualquiera. Si, si tú lo piensas por mucho tiempo. Sí, esa pregunta que hizo
0: Andrés por ejemplo, de la, la reproducción y eso, es complicado realmente y no hay respuesta para eso en la Biblia tampoco.
2: Pero, eh, como que antes yo me imaginaba y como mucha gente he oído, o sea, hablando con diferentes personas, se lo imaginan, es como que la eternidad es un culto de adoración en el cual todo el mundo está cantando.
0: Exacto, por siempre. Frente
2: al Señor y postrándose delante de Él. Y, y como que ya, como que... El señor está en el medio y estamos toditos a su alrededor y estamos toditos arrodillándonos y cantándole por la eternidad.
0: Eso suena una pila de eh. frío, en verdad.
2: O sea, como Prende. que al, princi
0: al principio... Oh, no, 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 honestamente. Así era que yo me lo imaginaba, men. De verdad, literal. Y... Suena, con un O sea, suena bien. Suena heavy, pero... Vamos a decir que suena heavy por 100 años. O por mil años. Pero la premisa básica de la Biblia es que la vida es eterna. Entonces vamos a durar 10.000 años solamente mirándole a Dios. Y ni siquiera, si tú te pones a pensarlo de una forma más lógica, con tantos millones de cristianos que han habido en la historia y de santos de la iglesia, no vamos a poder ver nada más como, como 100 gente van a poder ver a Jesús y a Dios. Porque ¿qué tú crees que el el 7 el siete billón de personas va a poder ver a Jesús a, a no sé cuánto una, de distancia?
2: una una pantalla, él lo van a estar O sea, levantando.
0: eso no tiene mucho sentido en verdad. No ni siquiera si es así. ni siquiera vamos a poder estar con Dios físicamente. Tiene más sentido que podamos vivir en el mundo, que podamos andar, que Jesús tenga algún sitio y que podamos ir a verlo y, y que podamos vivir la vida es raro. como, como él, él, la diseñó también
2: tiene que ver con el concepto de qué que glorifica a Dios y como cómo es adoración. Porque si nuestro concepto de glorificarlo y adorarle es cantarle, que es obviamente parte de la adoración. Pero eh, creo que Jesús Adrián Romero en una canción dice mi obediencia es mi mejor adoración. Sí, o sea, es... vivir, vivir una vida en obediencia al Señor es una vida de adoración. Exacto. Qué Entonces, interesante.
0: Para mí, pa mí, realmente, después de que yo lo, lo entendí así, realmente ahora el cielo para mí es emocionante, honestamente. Porque...
2: ¿Eso no te hace sentir como egoísta? Como que tú quieres placer para ti.
0: No, en verdad no. <risa> honestamente. O porque... sea,
2: yo pregunto porque hay veces que... No sé. Yo me he sentido como, o sea, que puede ser lo que tú estabas diciendo ahorita, de que no es lo que te enseñan exactamente, pero es lo que, como que con lo que tú te quedas. Uh -huh. De que si tú estás disfrutando algo, como que carnalmente, por decirlo así, es malo. Como que el placer espiritual debe ser como, como que trasciende las emociones. No sé, como raro.
0: Honestamente, o, sí, yo, yo entiendo, pero y mira, después de que me casé, mi... Esta convicción es mucho más real de que cualquier cosa que uno disfruta, para mí, Casablanca ha sido una, una gran bendición, honestamente. O sea, Carla y yo nos llevamos súper bien, nos reímos pilas juntos, casi no peleamos. Eh, comer juntos es algo especial. ¿Tú entiendes? Una película, qué sé yo. Y hay veces que yo me siento como que, wow, esto es heavy. Y. Me acuerdo de ese pasaje cuando dice, sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para el Señor. O sea, no es, que, no es que cada bocado que tú vas a dar, tú tienes que dedicárselo a Dios, sino que tu vida, el disfrutar lo que Dios te ha dado, el ser agradecido con lo que Dios te ha dado, eso es glorificar al Señor. Y cada cosa que pasa, que me llena de alegría, para mí eso es vivir la vida y glorificar al Señor. Cuando uno sale y ve el cielo y dice, wow, el cielo sí es bonito, eso es glorificar al Señor. Pero también cuando uno disfruta con amigos, cuando uno habla, cuando uno ayuda a otra persona, también eso es glorificar al Señor. Entonces, eh, aunque entiendo esa, esa forma de pensar y la, la tuve por un tiempo, realmente eso, yo creo que eso limita la forma en la que uno puede glorificar al Señor. Y si Dios es infinito y, y multiforme, yo supongo que también las formas de glorificarlo son infinitas y multiformes y, y si él le dio a André el don de tocar música y ser un músico duro, pues entonces yo creo que la forma en la que él más va a disfrutar a Dios, quizás, una de las formas en la que él más lo disfruta será a través de la música, pero quizás hay alguna persona que le gusta la poesía y, y su forma de glorificar a Dios va a ser escribir. O, o todo el mundo disfruta, no sé, salir con sus amigos. Es una forma también de glorificar al Señor. Entonces, la nueva creación y la resurrección propicia eso. Si solamente somos un espíritu, o una cuestión rara, pues entonces las, las limitaciones que tenemos van a ser demasiadas, pero el cuerpo que Dios nos dio y el mundo que Dios hizo, eh, hay muchas posibilidades en el mundo de, de cosas que se pueden hacer, y eso es heavy.
2: Bueno, glorífica Dios viendo Instagram. <risa> hay gente que ese es su hobby. ¿Cómo es, Que eso es lo no
1: que yo digo, que tal vez el tema del cielo no lo nada, no, Tal vez no, lo más... Lo que lleva más a la lógica de Cielo de Nuevo, nueva sea, ok, vamos a vivirlo ahora, versión Dios. O sea, how I planned how it, how, how I intended it to be. Exacto. O sea, vamos, vamos a ponerle toda la cosa donde va y vamos a darle, vamos a vivir así. Eh, de hecho, ahora, bueno, esto es tal un spoiler, pero ahora que yo vivo en Davison, yo dije, ok, sería si el cielo no hubiera tiempo, sería así o sea, una semana en esta época otra semana en aquella no sí. sé
0: realmente, ahí... ahora que tú dices eso cuando yo fui a Disney, yo fui a Disney grande ya hace como cuatro años y para mí lo mejor fue ir a Epcot aunque quizá el parque más aburrido en cuanto a atracciones de, de juego y cosas pero era demasiado heavy caminaba pal de metro y llega a otro país, ¿tú entiendes? Para mí eso era fila de bacano Y y sentís así como Ejéve. que en, en, cuando uno va a Alemania, por ejemplo, uno entra a una taberna y una cosa así de estilo, estilo feudal, como que eso, eso era heavy, ¿tú entiendes?
2: Y, Hay un pasaje que dice como que la gloria de las naciones estará en la Nueva Jerusalén.
0: Sí, en, en Apocalipsis 21 dices eso. Ajá.
2: ajá, entonces como que eh, Epcot
0: Exacto, y, y dice que los reyes de las naciones van a llevar allá como sus tesoros y sus cosas. Es, es algo bacano, men. O sea, honestamente, es heavy. Que yo te ponga a pensar, como que de verdad será posible que, que toda la gente viva en armonía, que haya diversidad de todo tipo, que uno pueda viajar a cualquier país, que uno pueda. Eh, ¿Tú entiendes? Eso es bacano, men. El mundo tiene tantas cosas que uno no, no logra ver en esta vida porque uno vive muy ching. Pero si uno pudiera vivir por siempre, ¿cuántas cosas no pudiera experimentar? ¿Cuántas cosas no pudiera crear? Sí, eso sería. Y vacío. el
2: universo. O sea, porque vivimos. O sea, ni siquiera podemos imaginarnos qué tan grande es el lugar donde nosotros vivimos. Nosotros, la tierra es gigante, que no la podemos recorrer nuestra vida entera. Y eso no es nada comparado con lo que hay en esta creación.
0: Exacto. O sea, eh, quién sabe. Las posibilidades son infinitas, honestamente. Si resucitamos. Y si nos llevamos bien.
2: Porque por
0: siempre. Eh, eso eh, también, por ejemplo, en la historia de la torre de Babel, dice Dios mismo, Dios dice, que cuando los humanos trabajan en conjunto, como si fueran uno, nada les es imposible. Lo dice literalmente Génesis capítulo 11.
2: ¿Pusieron un hombre en la luna? Exacto. Porque se lo propusieron. Eso es increíble. Men,
0: tenemos poderes duros los humanos. Hacemos cosas bacanas, de verdad. Y cosas...
2: Yo te enseñé una vez el otro día como que hicieron carne en un laboratorio. Exacto.
0: Sintética. ¿Quién sabe cuántas cosas uno puede inventarse, men? O sea, uno, uno piensa en el futuro del carro volador y qué sé yo qué. Honestamente, los humanos hemos hecho cosas que son inimaginables. Y Andrés dijo que, que es trampa si los chamaquitos nacen en el cielo. Yo entiendo esa... Eso, y en verdad la reproducción celestial para mí es un tema que ni siquiera yo lo puedo pensar porque eso no tiene sentido. Pero, pero eso pensarían también otros ancestros de nosotros. Antes la gente vivía sin, sin bombillos, sin internet, y nosotros llegamos aquí y estamos disfrutando de todos los beneficios de todo lo que los humanos han hecho por los últimos 6.000 años. Y, ¿Y quién sabe a dónde rayos vamos a llegar en 10.000 años, en un millón de años, en, en 300 millones de años? ¿Quién, quién se puede imaginar ¿Cuántas cosas pudieran pasar si con la misma energía y entusiasmo que creamos cosas como la bomba atómica para destruirnos mutuamente porque somos unos ñames y el pecado nos ha destruido <ríe> en vez, la existencia?
2: En vez de usarlo para energía
0: <ríe> o sea eléctrica. Bueno, pudiéramos hacer de todo.
1: Cuando lo usan crean el tema de Chernobyl y lo que pasó en, en Japón. O sea, que como que era malo.
0: Exacto, pero, pero imagínate pero que todo, pudiéramos... Todo
1: todos los guionistas de cine y de, y de serie de televisión concuerdan en que si duramos por lo menos 100 años más juntos, nos vamos a desaparecer entre nosotros.
0: Exacto, eso es lo triste. El único que, el único
1: que trajo un extranjero para eso fue Marvel que trajo a Thanos, pero el resto dice que somos <risa> los entre nosotros.
0: Eso, eso es así. Entonces imagínate que, que podamos vivir juntos sin tener que destruirnos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, para mí tiene sentido. Y de hecho, eso hace que la misión de la iglesia sea mucho más importante. Cuando Jesús se fue, él le dijo a la gente, a los discípulos, yo tengo autoridad, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. enséñenles que hagan lo que yo les enseñé. Así que, mientras estamos aquí, Jesús está reinando ya. Jesús ya está intercediendo por nosotros. Nosotros somos ya parte del reino de Dios. Y si realmente vamos a resucitar y vamos a ser parte de esta nueva creación que el Señor va a hacer, pues entonces, con más razón deberíamos hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos
2: comenzar a vivirla desde ahora porque Exacto. también es lo que uno va a hacer la nueva creación uno va a pasar hablando de Jesús y lo que él hizo, y o sea eh, la historia de la Biblia va a seguir siendo parte de nosotros por la eternidad porque esa es la razón por la que vamos a estar ahí, o sea que nosotros como creyentes, ya somos una nueva creación, dice Pablo ya las la cosas viejas pasaron, son hechas nuevas nosotros debemos vivir ya como si estuviéramos en esa nueva creación. Disfrutar, como tú dices, disfrutar de la, hasta de las pequeñas cosas eh, y vivir o sea vivir glorificando a Dios. No solamente yendo a la iglesia y leyendo la Biblia y orando. Obviamente eso es parte importante. Pero, o sea, ya nosotros estamos viviendo como nueva creación. Hagamos eso. O sea, esa es la mentalidad que deberíamos tener. Compartir con otros contarle la historia de, de nuestro señor, contar la, la buena noticia. Nosotros ya, yo soy una gente nueva y vamos a vivir en la nueva creación. O sea, eso es.
0: Para mí es una loquera, como dijimos al principio. Es una locura, de verdad. Pero de toda la locura que todo el mundo ha dicho, en la historia de las religiones y de la humanidad, para mí esta locura como que tiene sazón, señores, de verdad. <risa> o sea... Es una historia, es una historia que, cuando, que cuando yo la pienso, yo digo, mira, que nada. Como que inspira. No es nada más te temorite y está en el cielo, bla. O no es nada más reencarnate para después desaparecer. No es nada más te temorite y ahora tú estás peleando eternamente en Valhalla. Aunque eso pudiera ser heavy. Pero... Y, sea, comiendo, y comiendo... Y comiendo carne de la mañana y, y peleando en la noche que ellos. O sea, realmente esta historia... Mira, Quina, es algo que yo quisiera, de verdad yo quisiera que fuera verdad. Y si es verdad, pues entonces yo quisiera ser parte de ella. Entonces, no sé, es heavy. Mientras tanto, estamos esperando que eso pase. Y si realmente lo creemos, pues entonces vivimos lo más parecido a eso posible. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, compartan en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Oficialmente terminamos la tercera temporada acerca de Jesús y vamos a estar hablando acerca de temas variados mientras inicia la cuarta temporada. Si tienen alguna sugerencia, pueden compartirla directamente con nosotros o por las redes sociales. Y como de costumbre, gracias a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal, será hasta la próxima. Hasta luego.